0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo vendiendo cuando nos escuchen, ¿sí? Y sí estamos en vivo y sí tenemos gente, así que aplausen ahora que estamos en vivo, sí, Muy bien, tenemos gente para que meta boche. Eh, contarles de que acá estamos en septiembre y para los que son chilenos saben lo que significa y para los que no son chilenos, que vienen fuera de esta eh, magna, eh, y maravillosa patria, eh, no saben lo que es el 18 de septiembre, es una cosa maravillosa es una experiencia que ustedes no están preparados espiritualmente para vivirla y es difícil de explicar así que los animamos a que vengan a Chile a un 18 de septiembre y van a tratar de entender eh, cómo para nosotros el día nacional no es solo un día, ¿cuántos días son? concretamente ahora este, eh, van a ser como cuatro días son cuatro días de fiesta muchas gracias pequeño infante tan motivado eh, te agradecemos así que sabes lo que significa las fiestas patrias, ¿sí? así que eh, son cuatro días de fiesta, salía en la prensa una pobre muchacha, creo que era estadounidense, que decía que no sabía cómo lo iba a hacer y yo la entiendo, no estaba preparada espiritual ni físicamente para lo que se le avecina, Parece que los chilenos son salvajes que comen asado todos los días que beben todos los días algo de cierto podría haber quizá, quizá no, eh, pero sí animarlo a que vengan. ¿Qué tiene que ver con eso, con el tema? Nada, pero quería contárselo a alguien. Mientras me tomo un tecito, que he estado medio resfriado. Hoy ya vamos a ver eh, un tema que es eh, el siguiente y que probablemente ustedes lo han escuchado y si no, ahora lo van a conocer. ¿Alguien ha escuchado el término discusión bizantina en algún punto? Sí. 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 ¿Qué es una discusión bizantina? ¿Sí? sí. una discusión como que da vuelta a lo mismo y que sí. no se llega a absolutamente nada, ¿sí? eh, Ahora, la pregunta es de dónde viene el término y concretamente eh, me acuerdo de que un colega siempre ocupaba el, el, ese término y yo lo encontraba muy bueno porque reflejaba muchas veces de las reuniones clínicas si nos trampamos en cosas que no tenían mucho sentido y los humanos somos buenos para eh, meternos en discusiones bizantinas. Bueno, pero concretamente viene de lo siguiente, en 1453, concretamente Constantinopla o Bizancio, ¿sí? que era concretamente la capital del Imperio Romano de Oriente. Eh, en general, el cristianismo después de Constantino había entrado con, con mucha potencia y todos los bizantinos que eran muy cultos se la daban de teólogos aficionados. Por lo tanto, eran muy buenos pa para discutir ¿sí? en general. También se hicieron concilios, hínodos, etcétera, donde eh, se discutía acaloradamente muchos temas. Y concretamente en el 1453, en Constantinopla, estaban, abro comillas porque esto es textual, discutiendo en la ciudad sobre el sexo de los ángeles. O sea, si los ángeles eran hombres o eran mujeres. Mientras literalmente estaban comenzando a ser sitiados por el Imperio Otomano, ¿Qué eran? el Turco Otomano. Eh, ¿Qué eran concretamente, Pequellín? ¿Eran hombres y mujeres? Eh, no, no tenemos certeza. Concretamente podrían ser entidades que no sean ni uno ni otro. Estamos aquí muy interesante discutiendo eh, con eh, alguien de seis años, ¿sí? Eh, pero que siempre la infancia nos da eh, una visión y un aporte eh, inconmensurable. Inconmensurable, Dios mío, porque me toca hacer esto. Entonces el imperio tomano, que era varias cosas, pero eh, muy amable no era, porque no hay imperios amables, ¿sí? Eh, no era una ONG. Eh, concretamente eh, tenía varias cosas, pero era bastante, bastante, ¿cómo se dice? Eh, Brutal, ¿sí? cruel como todo imperio. Eh, imagínense, entonces concretamente en la ciudad estaban discutiendo por el sexo de Los Ángeles, ¿sí? Llegando absolutamente a ningún punto mientras la ciudad estaba comenzando a ser sitiada. Pues, y concretamente, eh, ese sitio el problema que tuvo es que terminó con la caída de la ciudad en la mano de los turcos. Y de ahí viene el término discusión bizantina. En el fondo son discusiones, debates inútiles, estériles, por temas accesorios que no llevan absolutamente nada o ningún lado. Eh, es muy común incluso cuando la gente se, se defiende de, de alguna cosa, no eh, o, o le, tú le estás objetando algo y le dices 10 cosas, y para salir por la, la gente se van por de las 10, se van por las más pequeña así como la 1.1, la más pequeña, eh, y, y agarran ese punto y tratan de, como se si dice, de, de desviar la atención Entonces esas son las discusiones bizantinas. Y en la Biblia hay un caso de discusiones bizantinas que es interesante. ¿Y por qué es tan interesante? Porque concretamente estaban discutiendo algo mientras había un desafío diario que nadie lo estaba afrontando. Eh, la mayoría eh, conoce el, la historia de David y Goliat, ¿sí? Eh, si alguien quiere saber más de la historia de David y Goliat, está eh, el libro de Malcolm Gladwell, que es un gran libro, ¿sí? muy bonito, eh, eh, a mí me gusta mucho él cómo escribe, creo que me falta un par de libros ahí para leerme todo lo, lo que ha escrito, Él fue periodista por años del New Yorker, un tipo brillante, ¿sí? que trabaja el tema del revisionismo, histérico y, eh, el revisionismo histórico, no la de construcción histórica, el revisionismo histórico. Y tiene siempre historias y anécdotas muy interesantes, también tiene un podcast que sacó hace poco, eh, un tipo eh, brillante, y él ab aborda en el libro David y Goliat, también tiene una charla al respecto donde ab aborda eh, otras cosas. Pero la historia de David y Goliat está metida en la cultura popular. ¿eh? Y en 1 Samuel 17 habla de que hay dos ejércitos y que están en un valle el tema concretamente de que cuando está en un valle, ¿sí? O sea, está monte, valle, monte, estamos los dos mirándonos al frente, nadie quiere bajar estratégicamente, como dice el otro libro, el arte de la guerra Sun Tzu, el terreno alto, eh, estratégicamente siempre más eh, poderoso, ¿sí? eh, da, eh, ventajoso, por lo tanto, nadie quiere bajar a pelear. En un, es como en la, en la primera guerra mundial, esta guerra trincheras que era como un punto muerto, donde nadie se movía. Y ahí se hizo algo que se solía hacer, y que uno ve, lo ve también en el cine en otras épocas, donde concretamente se desafiaba que pelearan los campeones y eso se resolvía. Se evitaba el derramamiento de sangre innecesario. Y aquí aparece la figura de Goliath, ¿sí? En Chile también Goliath era un camión. Un camión de plástico de juguete. Y todo el mundo quería tenerlo. De una compañía que se llamaba Otokraus. Yo nunca tuve un camión Goliath. Tengo que decirlo. Y eh, nunca he visto uno ahora que haya permanecido en el tiempo. Así que nuestro radio escucha. Eh, si tienen un camión Goliath, nos encantaría escuchar eh, sus impresiones y que nos manden fotos si ha sobrevivido al paso del tiempo. Era o oh, corrígeme si me equivoco. Eh, y concretamente pasa lo siguiente. Goliath aparece. Y se para adelante el ejército israelita y le grita desafiante. Elijan, ustedes a, elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si yo pierdo, concretamente, eh, ustedes ganan. Si, eh, um, si yo gano, ustedes pierden y se, ahí se resolvía la guerra. ¿sí? Y esto lo hizo por 40 días, en la mañana y en la tarde. Ahora, lo interesante es que en el relato, eh, y esto es un tema que también trabajan los lingüistas, es importante lo que aparece, pero también es muy importante lo que no aparece. ¿Qué quiere decir eso? En 40 días no hay ninguna estrategia que aparezca en el relato. No aparece que el rey tenga la voluntad de ir, no aparece que alguien esté entrenando para ir, simplemente sale que se hacen los sordos por 40 días. Entonces imagínense que viene alguien y los desafía, probablemente eh, no con los mejores términos, ¿sí? eh, probablemente los pueda haber tra tratado de cobardes, qué sé yo, por 40 días son 80 desafíos, porque era uno en la mañana y uno en la tarde, y hay que decir que Goleta bueno, era varias cosas, era medio torpe, probablemente lento, pero si sí el tipo era puntual, o sea, iba lo, eh, todas las mañanas y todas las tardes a desafiar, concretamente, a el, al pueblo de Israel y ahora lo que llama la atención es lo siguiente lo que llama la atención es de que estamos en en eso pasan muchos 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 eh, días y si hubieran noticias probablemente eh, transmitían en vivo a Goliath en la mañana y la tarde desafiando sin una respuesta eh, oficial y aquí aparece la figura de David, pero en el versículo 28 sale que él va enviado por su padre, le llega comía un par de pizzas a su hermano y David empieza a preguntar qué es lo que está pasando y qué se gana si alguien enfrenta al gigante. Y el hermano mayor se, que se llama Eliab, o sea, ya existían los problemas entre hermanos, ¿sí? Siempre hay problemas entre hermanos. Son los que tienen hermanos, pueden entender el tema de hay gente que toma una regla para medir las papas fritas, medir la bebida, si la gaseosa que sea, ni uno más, ni uno menos, y todo ese tipo de cosas. Son cosas de hermano, que el cubito del chocolate siempre peleando por una justicia distributiva eh, al extremo. Por el chicle. Por el chicle también, muy bien. Aquí tenemos a un pequeño asesor. Eh, y por otras cosas que pelean los hermanos, que no deberían pelear. Eh, y concretamente sale que el hermano mayor de David va, se enoja, y le dice que es morboso y que viene a ver la batalla. No es por nada, pero si tienes un tipo que lo está desafiando todos los días por 40 días, que tu hermano venga a ver la batalla, es el menor de los problemas. Pero los humanos somos buenos para entramparnos en discusiones estériles, bizantinas, en vez de afrontar lo que tenemos que afrontar. Y eso nos pasa y probablemente nos pasa a todos y todos tenemos cosas que afrontar y a veces nos entrampamos en simplemente detalles que por, eh, por so tomar al algún algún ejemplo gente que tiene deudas y al final está muy complicado por cuál comienza a pagar y lo más importante es que pague alguna ¿no? pero la peor deuda es la, la, la que no hay deuda que no se pague ¿Sí? eh, dice un refrán por ahí también pasa con eh, temas de salud y empezamos con esta lógica de que, bueno, entonces lo haré. Cuando pase tal cosa, alguien dijo que la palabra entonces es una de las más peligrosas, entonces lo haré. Cuando tenga tal cosa, cuando pase esto, cuando logre tanto, cuando junta el dinero, entonces, entonces, entonces. Y se nos pasa la vida. Um, y se nos pasa la vida en discusiones bizantinas, en vez de ahondar concretamente en las cosas más pro, más potentes, en las cosas que son de fondo en las cosas que son críticas, en las cosas que son vitales. ¿Qué son las cosas críticas o las cosas que son vitales? Eh, son las que, si no, eh, todo el proceso queda eh, trunco. Y es interesante de que el mismo muchacho que lo tratan de, de que va solamente a ver la batalla, que, que es morboso, que va en el fondo a, a festinar del, del combate, que no había combates, eso era lo más simpático. o sea Imagínate todos estos soldados, muchos de ellos expertos, Simplemente aguantando que los vengan a insultar 40 días seguidos sin una estrategia. Y en la guerra necesitas estrategia. No aparece que haya estrategia. No aparece que el rey Saúl tenga eh, algún, alguna táctica específica. No aparece que alguien se esté preparando, no están preparando un arma. No aparece absolutamente nada. Y probablemente ya con el tiempo uno se empieza, como decimos en Chile, a ser el loco cuando hay cosas que hay que afrontar. Pero todos somos buenos para hacerle el quite a algunas cosas. ¿Para qué son buenos ustedes para hacerle el quite? Por ejemplo, ¿para qué son buenos los hombres para hacerle el quite al médico? Eh, tal ¿Sí? ¿Top? No sé si... Hay gente que le hace el quite a, no sé, pues, a ver sus notas, ¿sí? Es muy común del estudiante que el día que hay reunión de apoderados, ¿eh? Eh, se acuesta, Es el único día del el año que se acuesta temprano. Para que, y se hace el dormido para que no lo reten. Y yo estoy en contra de la violencia, pero... Eh, Sé de un compañero mío que no le iba muy bien académicamente. Es día de eh, reunión de apoderados, se acuesta muy temprano y llegaron sus padres, lo despertaron y le cayó un castigo de proporciones bíblicas, señor. Le sacaron la mugre, se lo cascaron, se escuchaban más o menos los, los paipasos, eh, eh, los hermanos lo escuchaban desde las otras piezas. O sea, al final no se salvó por hacerse el dormido. Hay cosas que uno tiene que afrontar. ¿Qué tienes que afrontar en tu vida? Hay cosas que uno le está haciendo el quite. A veces, eh, una de las cosas que yo he visto que mal la gente le cuesta hacer el quite, le hace el quite, es a afrontar o tener conversaciones de pareja que son incómodas, o a veces definir la relación de pareja para dónde va. Y yo, en, en, en mi trabajo asesorando personas, a veces lo le, que les digo es de que la decisión final siempre es de ellos, pero que lo evalúen porque si no, así se pueden pasar la vida. Yo he atendido gente que, yendo y viniendo, se han pasado más de una década. Una década el tiempo, y, 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 y se le pasó la vida y, 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 y es tiempo que no va a volver. Entonces, ¿qué cosas animarlo a dejar de tener discusiones bizantinas por detalles? ¿sí? También admitir de que a veces parte de lo que se nos critica es verdad. Quizá no todo, pero quizá un porcentaje de lo que se nos critica, si se repite mucho... Debe ser verdad. Mientras están pasando algunas cosas aquí, eh, que, eh, algunos exorcismos por ocupar. <risa> Dios mío. Eh, sonidos ambientales, estamos en vivo. Así que, espiritualmente, ¿a qué cosa le estás haciendo el quite? ¿Qué cosa de tu vida espiritual le estás haciendo el quite? Hay gente que eh, le hace el quite a preguntas de, 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 de la existencia. ¿Qué somos? ¿Para dónde vamos? Eh, ¿Cómo debo comportarme? Eh, ¿Quién soy? ¿Mi vida importa? Son preguntas que en algún momento uno va a tener que responder, tarde o temprano. Um, en lo familiar hay cosas que va a haber que afrontar, hay preguntas que va a haber que hacer y hay conversaciones que va a haber que tener. Y en vez de estar discutiendo por cosas nimias, deberíamos estar hablando concretamente de las cosas más potentes. ¿sí? Eh, nunca me olvidar eh, hablando de cosas nimias versus cosas importantes. Un profesor que siempre daba el ejemplo de que eh, muchas veces él había atendido muchachos que se querían eh, suicidar, ¿sí? eh, afortunadamente no lo hicieron, habían mejorado, mejorado su ánimo, su visión de la vida y después llegaban las mamás y diciéndole, o los papás, diciéndole sí, pero ha bajado las notas. Y así como indignado que no haya subido las notas. Con todo mucho respeto, señora, le decía, eh, señor, definitivamente no me conocieron por las notas. O sea, no, 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 no nos conocimos por otras cosas. Uno en la vida tiene que tener la capacidad para distinguir entre lo esencial y lo accesorio. En tu salud física, ¿a qué cosas le estás haciendo el kit? ¿A hacerte exámenes, a pesarte no, Ni siquiera digo que a, un, a, un, a mí no me cueste. Lo que estoy diciendo es que todos hay cosas que le hacemos el quite. ¿Sí? Y nos justificamos, no, cuando me compre una buena zapatilla, entonces me voy a ejercitar. Cuando me mete a un gimnasio, ¿sí? Y se ha visto que meterse un gimnasio no hay garantía. Y a veces mejor partir con lo que tenemos, que aspirar a eh, situaciones ideales. A nivel de hábitos, eh, a nivel de consumo, a nivel de adicciones, hay cosas que hay que afrontar. En algún punto vamos a tener que hacerlo. ¿Y qué pasa con adicciones más, más, más sutiles? Siempre uno habla de las drogas y todo, que son como las que socialmente están más identificadas, pero también está el juego patológico. Ahora está este tema de las aplicaciones para jugar o de apuesta. ¿Qué pasa con la adicción al teléfono? ¿Qué pasa con el tema que lo hemos citado antes? De que en general eh, hay países que pueden, las personas estar en el teléfono 4, 6, hasta 8 horas diarias, algunos más, y hablan menos de una hora con su familia. En la semana o se consume ocho horas diarias de contenido, pero no puedes hablar una hora, una hora y media con tus seres queridos. En lo financiero va a haber que afrontar cosas y eso no es agradable para nadie. ¿sí? Eh, no es agradable que a uno le digan que no, no es agradable decir sabes qué, o a veces no es lo más sabio hacer esto, no es lo más hacer lo más sabio esta compra. Eh, y en algún momento, haciendo un poco de mea culpa como, eh, como visión cristiana, en algún momento la bendición nosotros la, eh, la bautizamos de consumismo, la barnizamos Entonces al final tener fe era simplemente consumir de manera irresponsable. En vez de que eh, una prosperidad eh, sana bíblica nos ayudara a aumentar nuestro nivel de generosidad, eh, simplemente se había transformado en aumentar nuestro nivel de consumismo. A veces incluso apuntalado eh, a, eh, a base de crédito o de deuda hay cosas que uno tiene que afrontar. Porque la realidad, o oh, la realidad es porfeada. La realidad es porfeada. Los, los hechos son porfeados. A nivel de logros, también uno tiene que decir, bueno, eh, asumir qué cosas pudimos hacer mejor y ver qué sí podemos hacer. Y no descartarnos decir, yo no puedo. No lo estoy hablando desde el, eh, el hecha-leganismo, como dice alguien. Si no estoy hablando de las cosas que sí pasan por nosotros, ¿sí? por nuestro uso del tiempo, por nuestros hábitos, el momento de afrontar cosas. Porque a veces vienen eh, los enemigos, viene nuestro Goliat y en la mañana y en la tarde va y nos dice que venga, está esperando que alguien salga a la pelea y a veces no encuentra a nadie. A veces nuestra familia, alguien se necesita que alguien pelee por su familia, por sus hijos, por su bienestar y a veces no encuentra a nadie. Uno tiene que pelear por su matrimonio, tiene que pelear por lo que encuentra justo. Uno tiene que salir a la batalla. ¿sí? Por eso las películas son de batalla, ¿no? y, y esas películas épicas, y es como que las amamos. ¿sí? El humano ama esa historia porque es como que en el fondo nosotros sabemos de que uno tiene que salir a luchar. ¿sí? No estamos hablando de una guerra, sino estamos hablando de una guerra espiritual, por, por decirlo como diría alguien. Eh, una de las buenas maneras para poder afrontar la realidad y evitar discusiones bizantinas es medir. Es el momento de medir, medir, eh, sacar cuentas, tomar medidas, tomar exámenes, siempre es bueno. Preguntarle a gente confianza, ¿sí? Qué, ¿Qué evito? Sí, siempre es bueno tener como gente que uno le, eh, tenga la capacidad, la capacidad para decirnos la verdad, la, gente que tenga la capacidad para decirnos que no. ¿sí? No rodear, no pura gente que nos diga que sí, eh, sino también de gente que nos ayude y nos diga la verdad y nos desafíe. Así que queridos, animadlo a de que evitemos y eviten involucrarse en discusiones bizantinas que no llevan a nada. Y centrarse en las cosas que realmente son importantes. Porque de las cosas que Dios hizo, al menos de lo que yo he visto, en la Biblia el tiempo nunca vuelve atrás. Hay temas que el sol vuelve a unos grados, temas más planetarios de rotación, pero el tiempo nunca vuelve atrás. ¿sí? Eh, nace la humanidad, nace el Big Bang, dicen los científicos, y estamos atrapados en el tiempo. Así que tenemos que ver cómo lo vamos a ocupar. Y todos, todos tenemos algo, alguna cosa que todos los días, la mañana y la tarde nos grita que está esperando que salgamos a la pelea y vamos a tener que ir a afrontarlo. No sé, alguna asignatura, algún título, qué sé yo. Todos tenemos algo que nos está desafiando. El desánimo. Pueden ser tantas cosas, ¿sí? Eso que escuchan ustedes no son lobos de fondo, eh, no, no son efe, eh, efectos especiales, sí tenemos eh, mamíferos que están abullando en este instante. Así que, querido eso, un gusto, un placer, y hoy día aprendimos y todos pudimos averiguar qué son las discusiones bizantinas, evitarlas, y ir y afrontar las cosas que realmente son las centrales. Porque como dijo un gran filósofo, lo que hagamos en esta vida hará en la eternidad. Gracias, Máximo Décimo Meridio. Queridos, siempre un gusto, un placer, siempre un gusto estar con ustedes y este ha sido otro capítulo de Guía para la Vida. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.